0: Vor dem Termin jetzt waren wir richtig aufgeregt, denn zu Gast ist Todi. Der Name ist verändert, denn sie will Lehrerin werden und hat bisher kaum jemandem von ihrem großen Geheimnis erzählt. Sie hat eine dissoziative Identitätsstörung, früher bekannt unter multiple Persönlichkeitsstörung. Für Toni heißt das dass eine Art WG in ihr wohnt. Und am Anfang wussten wir nicht, ob wir uns an das Thema überhaupt rantrauen, denn wir sind ja keine Therapeuten. Aber Toni hat uns Mut gemacht und gesagt, sie würde gerne dieses Fenster aufmachen, denn viele Menschen haben Berührungsängste. Denn allein das Wort Störung sorgt für viele Vorurteile. Infos zu dem Thema findet ihr in den Shownotes.
1: Bei einer Dissoziation ist es für mich so, dass ich tatsächlich an nichts denke. Also es ist dann einfach leer keine Ahnung, wie sagt man als Stimme im Kopf Hi, hey, ich bin deine Stimme im Kopf und lebe manchmal dein Leben.
2: Du bist du im Restaurant und irgendwann, wer hat denn
1: die Scheiße bestellt? Ja, das ist schon mal passiert.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich bin Nina Workhard, die Domina oder auch Herrin in der Runde, habe mein Zuhause schon früh verlassen und ja arbeite heute hauptberuflich eben als Herrin und bin am Tisch diesmal natürlich wieder nicht alleine. Links neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Roman Lemke.
2: Ein wunderschönen. Ich bin der Junkie in der Runde und habe durch jahrzehntelangen Konsum erst vor kurzem wieder einen Zugang zu meinen Gefühlen bekommen.
3: Mhm. Und auch wenn ihn wahrscheinlich viele kennen, es kommen immer neue Leute dazu, gegenüber von mir Maximilian Pollux. Gangster,
4: Gangster, Gangster. Gangster, Gangster, War ich Gangster. mal fast zehn Jahre in Haft gewesen. Und jetzt, aber auch schon bald fast wieder zehn Jahre draußen so. Glückwunsch dazu. Wahnsinn, ja, es läuft bei mir. Ich mache äh, ganz viel Jugendarbeit und das hier ist so ein Herzensprojekt. Mhm.
3: Und äh, wir haben heute auch wieder einen Gast oder vielleicht darf ich in diesem Fall sogar sagen Gäste, denn die Toni ist bei uns und die Toni, ähm, ey, am besten stellst du dich einfach mal selber vor und löst auf, was ich gerade angeteasert habe. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
1: Also, hi, ich bin Toni, ich bin 22 Jahre alt und ich äh, studiere zurzeit auf Lehramt und arbeite nebenbei als Nachhilfelehrerin in einem Nachhilfeinstitut und bin auch eher im sprachlichen Bereich unterwegs. Und ich bin viele. Ich bin Teil eines Systems und bin mit einer dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert. Wow, also...
3: Kann man sich das so vorstellen, dass in deinem Kopf mehrere Stimmen sind oder mehrere Charaktere leben? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Also man kann sich das so vorstellen, dass es viele Personen gibt, mhm. die hin und wieder übernehmen und den Alltag übernehmen oder halt auch zeitweise das Leben übernehmen und ihr eigenes Ding durchziehen. Das heißt, es ist praktisch eine WG, die sich einen Körper teilt. Das, das hast du schön formuliert.
2: Das ist das, was man früher multiple Persönlichkeitsstörungen genannt hat, ne?
1: Genau, aber das ist ein veralteter Begriff und wird heute eher anders genannt.
2: Kannst du uns und der Hörerschaft erklären, warum das nicht mehr so genannt wird?
1: Ich kenne keine genaue Erklärung, aber soweit ich weiß, ist es halt eben, weil die Dissoziation eine sehr große Rolle spielt und es ist dann dementsprechend, denke ich, wichtig, dass
0: mhm. Mhm. im Namen mhm.
1: mit mhm. drin. Und wie viele seid ihr? Äh, wir sind insgesamt neun. Mhm. Und äh, dazu, also, also das ist ein wirklicher Mischmasch an Charakteren, das bedeutet, wir haben Kinder im System, wir haben ein, nur einen Mann im System, jegliche Geschlechter und Wesen sind da unterwegs. Wesen also, sagst du auch? Genau. Was, was wäre ein Wesen? Also in unterschiedlichen Konstellationen an Systemen kann es dementsprechend halt auch äh, nichtmenschliche Wesen geben. Das kann von Tieren bis hin zu mystischen Wesen sein. Also, salopp gesagt, könnte
3: es auch sein, dass ein Einhorn
1: genau. auftaucht. Ein Einhorn oder eine Meerjungfrau oder eine Katze. Das es kann alles sein. Klingt für mich sehr abgespaced, aber auch cool irgendwie,
3: aber auch beängstigend. Also Anstländ, für mich sehr, ja, sehr, sehr viel auf einmal. Aber wir haben ja das Thema Leichen im Keller in mhm. unserer Staffel. Und du bzw. ihr habt uns auch eine Leiche mitgebracht. Was ist die Leiche?
1: Genau, die Leiche wäre für mich. Das Leben der anderen, dadurch, dass wir das halt eben geheim halten müssen. Wir haben. Oh, genau. Also wir leben nicht sehr offen als System, sondern die Leute in unserem Arbeitsumfeld zum Beispiel oder in der Uni wissen halt eben nicht, dass wir viele sind. Das stelle ich mir
3: unfassbar anstrengend vor. Nicht nur bereits dieses System aufrechtzuerhalten, sondern dass er dann auch noch zu verbergen, damit andere davon vielleicht irgendwie nicht verwirrt werden? Oder was ist der Beweggrund, das geheim zu halten für dich, für euch?
1: Ich glaube, es sind eher die Vorteile, die uns das ein bisschen schwierig gestalten lassen. Also man kennt ja, durch Horrorfilme gibt es Vorteile mhm. zum Beispiel, durch den Film Split und ähnliches
4: und... Ja, Identität. Ist ein
1: Horrorfilm ich glaube, das zählt ja. schon zu der Richtung.
4: Das ist schon...
3: Also, um es mal Achso. ganz kurz also, so. also, Ja,
1: Ich finde den auch nicht so schlimm, aber...
3: <lacht> <lacht> ja, genau, wenn man betroffen ist, findet man es selber wahrscheinlich weniger schlimm, weil man dann alles so ein bisschen aus der Ne, das ist ja Quatsch-Richtung sehen kann. Ja, oder es ist eben eher... Gemeinsamkeiten erkennt. Aber für alle, die den Film nicht gesehen haben, vielleicht ganz kurz, magst du ihn mal in drei, vier Sätzen zusammenfassen? Ein Film,
1: wo es um ein System geht praktisch. Und in dem System sind halt diverse Mörder. Und die entführen halt Mädchen und...
3: Und am Ende wird aber auch das System zu einem Monster eigentlich, oder? Kann genau, man das so da gibt es auch also
1: ist ein Biest. Ein Sinn und Sinne. das verändert sich aber
3: auch körperlich extrem und genau. wird auch ähm, dann, das macht es eigentlich zum Horrorfilm, finde genau. ich. Ne? Es wird so ein bisschen mhm. übertrieben vielleicht. Ja, komm, am also
1: ich kann nicht an Wänden klettern und ich glaube auch keiner meiner äh, Systemmitglieder. <lacht>
2: <lacht> ähm, Max hat ja gerade noch einen zweiten Film genannt, Identität. Der spiegelt das Ganze, glaube ich, auch ganz gut Wiener. Ach, den
1: kenne ich gar nicht. Äh, also.
4: auch, aber ist auch ein Psycho-Thriller so im Grunde. Also wenn, ich glaube, Gibt es einen Film, wo du sagen würdest, da wurde es gut dargestellt?
1: Mm, es gibt die Serie Moonlight auf Disney Plus. Okay. Die fand ich eigentlich ganz. Ja, die war ah. cool.
4: Okay, cool. Nee, weil ist ja geil. Also, also es ja. ist ja dann, wenn man betroffen ist und es dann wirklich mal was gibt, wo man sagt, yo, da geht's. Was mich jetzt interessiert so. Also der erste Gedanke, den ich hatte, ist, du bist reinkommen, okay, wir sagen Toni. Und ich so merkt dir den Namen. Das ist so für mich sehr, sehr mhm. wichtig, weil ich halt normalerweise den Namen sofort vergesse. Mhm. Und aber hier in dem Setting möchte ich es mir merken. Jetzt hast du ja dann mehrere Namen. Ja. Das wäre für mich schon mal sehr, sehr komplex. Und der Gedanke, der eigentlich dahinter steckt, ist noch, wie kann man denn, wenn ich jetzt mit neun Leuten in einer Wohnung wohne, dann mhm. habe ich zu drei davon sagen wir, oder fünf davon einen engeren Kontakt und zu mhm. den anderen vier ja, Mai, da weiß ich vielleicht den Geburtstag oder so, aber ich, ich bin nicht, weißt du, was ich meine? Ja, voll, Worauf also das ist genau so im
1: System. Okay, also. erzähl mal,
4: mal kannst du uns mal ein, zwei von denen, die dir näher stehen? Möchten überhaupt alle da sein heute?
1: Nö, <lacht> klare Antwort. Ja. Ähm,
3: wie viele möchten denn sprechen, beziehungsweise bist du, Toni, die Hauptperson, der
1: Hauptcharakter? So halb, also es ist wahrscheinlich nicht... So wie ihr euch gerade das Hauptcharaktersein vorstellt. Also wir haben uns generell jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir über das Alltagsteam sprechen möchten. Das wären ich, Nemanja und Mika. Das sind halt die drei, also wir drei machen halt alles im Alltag. Wir gehen arbeiten, wir gehen zur Uni, wir erledigen alles Mögliche, damit man halt ein halbwegs normales Leben führen kann.
4: Kannst du die beschreiben so ein bisschen?
1: Ja, voll. Also Nemanja ist eher so der, der sich momentan um... Papierkram kümmert, den Haushalt kümmert, so ein bisschen der äh, Papa aus der ah, Umwelt. Okay. Genau, das ist der einzige Mann aus dem System auch. Und er bringt so eine Art Ruhe auch irgendwie in den Alltag. Mhm. Der ist ziemlich gefasst. Wie alt ist er? Der ist äh, so alt wie der Körper. Also der ist 22 Jahre alt. Mhm. Und der Alter hat auch mit. Also der ist äh, in der frühen Kindheit entstanden. Also als wir, keine Ahnung, drei oder vier waren oder so. Und dementsprechend ist er halt durch die ganze Lebenserfahrung halt auch mitgealtert. Das ist nicht in jedem System so. Also generell können wir heute nur überwiegend über uns sprechen. Und jedes System ist auch ein bisschen anders strukturiert. Mhm. Also nennt man ja ist dann so eher der Papa und der Gefasste von uns. Dann gibt es noch mich, die halt auch viel im Alltag regelt. Ich äh, organisiere auch äh, viele Termine, was so Freundesgruppen und so angeht. Das bedeutet, ich bin so ein bisschen die soziale Ader, könnte man mhm. fast sagen. Mhm. Also ich bin der Host mhm. der Gruppe und das bedeutet halt eben die Person, die am meisten draußen ist. Also das, was ihr vielleicht auch als Hauptcharakter bezeichnen würdet. Wieso ich gerade so schwierig mit dem Begriff Hauptcharakter bin, ist, man darf nicht denken, dass ich halt die Ursprungsperson bin. Also nur Aha. weil ich viel draußen bin, heißt das nicht, mhm. dass ich genau die erste Person war oder die wichtigste oder was Aha, auch immer, okay. sondern nur die, die das Glück oder Pech hat, am meisten draußen zu sein. Also Ich finde genau. es total
2: spannend, weil wir haben ja... Jetzt haben wir die dritte Person übergangen. Mika. Ach, also, Mika. Entschuldige bitte, mach, mach mal jetzt bei
1: Genau. Mika noch. Und Mika ist ein ehemaliger Täteranteil. Das bedeutet, sie hat früher Verhaltensweisen der Täter imitiert. Das kann bedeuten, entweder uns noch weiter versuchen zu schaden oder uns halt näher wieder an den Täter zu bringen. Heute ist sie das eher nicht und durch viel Kommunikation und auch Therapie ist das jetzt besser geworden und sie ist das an sich nicht mehr, aber... Und wie alt ist Mika? Mika ist 18, also die ist immer schon 18? immer 18 gewesen und mhm. ist auch bisher nicht gealtert, genau. Okay.
2: Ich finde es total spannend, was du gerade eben sagtest zu Persönlichkeitsanteilen. Ne? Der eine hat mehr Anteile, der andere weniger Anteil. Wir haben ja alle in uns bestimmte genau. Anteile. Genau. Und das wissen viele Leute gar nicht, weil die sehr unbewusst mit sich selbst umgehen. Und dann dass total erschrocken sind, wenn sie das erstmal, Ja, du hast. jeder hat narzisstische Anteile, jeder hat diese Anteile, jeder hat jene Anteile. Genau. Und bei dir sind diese Anteile eigene Persönlichkeiten geworden?
1: Genau, die sind autonom. Also die haben ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Ideen, Ansätze. Also die sind einfach autonom. Und das ist auch nämlich der wichtige Unterschied darin. Ich kann nicht kontrollieren, was die anderen machen. Hm. Ähm, eine Person, die keinen Diss hat, kann das schon noch kontrollieren, soweit, so halb? Also hängt davon ab, wie reflektiert man ist. Aber da kann man noch eher was gegen tun. Also ich kann jetzt schlecht kontrollieren, was ja macht oder Mika. Du hast jetzt eben das Thema Täter
3: angesprochen, beziehungsweise dass Mika Täter Anteile hat. Natürlich musst du auf nichts antworten, was mhm. dir unangenehm ist oder was du nicht beantworten möchtest. Mhm. Aber natürlich interessiert mich oder wahrscheinlich auch die Zuhörer, wie kommt man dazu, verschiedene Charaktere in sich zu beherbergen und ähm, was hat ein Täter damit zu tun? Also was ist passiert, dass sich die Persönlichkeiten abgespalten haben?
1: Es ist halt so, dass die Persönlichkeit eines Kindes sich halt erst mit, ich glaube man sagt so fünf bis sechs richtig festigt mhm. und wenn davor halt Missbrauch stattfindet, das bedeutet immer sich wiederholender Missbrauch und sich wiederholende schlimme Dinge im mhm. Leben, wo das Kind halt keinen Halt findet, können die Teile sich halt Abspalten und verselbstständigen. Einfach weil durch traumatische Ereignisse halt irgendwo auch eine dissoziative Wand aufgebaut wird. Und durch diese Wand einzelne Leute sich abspalten daraus.
3: Es ist quasi eine Schutzfunktion, eine Reaktion genau. auf traumatische Erlebnisse. Genau.
2: Kennst du so Kids, die... <lacht> super einsam sind und Familien und Gesellschaftsspiele spielen und jede Figur spielen und also einfach so tun, als würden sie Mensch mit. Mensch ärgere
3: dich so nicht mit dir alleine quasi. Genau, können. aber zu
2: viert halt, ne? <lacht> und für die ist es also Imagination und voll normal, so stelle ich mir das vor.
1: Genau, also das ist auch so der Main Point und das ist auch so entstehen zum Beispiel auch äh, Tiere oder mystische Kreaturen, weil es halt eben häufig durch einen Kinderkopf kommt. Das mhm. bedeutet. Da war noch Fantasie. Genau, da war noch Fantasie und es ist auch irgendwo so, als Beispiel, also ich kenne ein System, das viel Trauma mit Wasser hat mhm. ähm, und die haben eine Meerjungfrau, weil Meerjungfrauen können unter Wasser atmen, also das hat tatsächlich häufig einen Sinn und, oder keine Ahnung, wenn man eine Katze sieht, ich wäre jetzt lieber die Katze und nicht mhm. die Person, der es gerade angetan wird und dann kann sich das so verfestigen.
3: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückspringen. Mhm. Wie bist du denn aufgewachsen oder in welchen Verhältnissen
1: durftest du groß werden? Ähm, Wie war also dein Elternhaus? In nicht so guten Verhältnissen. Also es ist jetzt auch noch ein bisschen verschönigt. Aber also es war viel Gewalt zu Hause. Meine Eltern hatten beide ein ziemliches Alkoholproblem. Mhm. Und meine Brüder waren auch nicht sehr präsent. Hast du ältere oder jüngere Brüder? Äh, deutlich ältere. Also die sind schon 40, 50. Ich ah, habe okay. leider keinen Kontakt mehr mit denen. Okay. Ich habe auch eine Weile lang vergessen, dass ich Brüder habe. Dann sind deine Eltern wahrscheinlich auch verhältnismäßig Alt ja, im, genau. im
3: Vergleich zu deinem Alter, weil du jetzt Anfang 20 bist. Ne? Genau.
1: Und ähm, ja, es war halt generell einfach ein sehr instabiles Verhältnis. Wir wissen auch durch Anteile und durch die Therapie, dass auf jeden Fall Missbrauch, also sexueller Missbrauch als Kind stattgefunden hat. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wer der Täter ist oder wer die Täter sind. Weiß jemand aber aus deinem System, wer der Täter ist? Ja, aber die Person möchte das nicht sagen okay. und auch noch nicht ja. behandeln. Also
3: mhm. Okay. Genau.
2: Die Art der Gewalt muss ja nicht immer körperlich sein. Es ne? reicht nee, genau. ja auch schon, wenn es immer laut ist. Ich komme Also Mein Großvater war Alkoholiker mhm. und es war immer laut, es wurde immer geschrien, Türen wurden geknallt, Vorwürfe wurden gemacht, permanent. Magst du uns mitnehmen? Ob das, wie, wie sah das bei dir zu Hause aus?
1: Auch immer sehr laut, sehr unberechenbar auch. Ja. Also es war tatsächlich so, dass ich erinnere mich an einen Moment, wo mir auch wirklich, also wo meine Mutter reingekommen ist, reingestürmt ist, geschrien hat, ich gar nicht verstanden habe, was okay. los ist und sie mir dann auch, also theoretisch mich zu Boden getreten hat irgendwo auch und im Endeffekt dann auch gebrochene Rippen davon getragen wow, hat. Also, okay,
3: also richtig, ja, krass, ja, körperliche komplett, Gewalt also mhm.
1: das war schon sehr extrem, nur habe ich das Glück, dass ich nicht so viel davon weiß, weil man ja die Person ist, die halt überwiegend die Erinnerung an die körperliche Gewalt hat. Das heißt, er hat da die meisten Erlebnisse auch erlebt und ausgehalten für mich oder für uns als System.
2: Spannend, dass es der, der maskuline Charakter ist.
1: Ja, wenn ich ein Mann wäre, wäre es mir nicht passiert. Ne? Also das war so der Gedanke. Und meine Brüder Boah. wurden vor meinen Augen Heftiger nicht geschlagen. Satz. Also
3: Heftiger Satz. Mhm. Wenn ich ein Mann wäre, wäre es mir nicht passiert. Krieg ich Gänsehaut.
4: Du hast jetzt ganz schon oft schon äh, dissoziiert gesagt. Mhm. Vielleicht können wir das einmal erklären für Leute, die, weil ich glaube, die meisten Menschen, also wenn sie nicht darüber nachgedacht haben oder haben sie jetzt gar keinen Begriff, dabei würden eigentlich die meisten Menschen wissen, was das ist. Vielleicht kannst du es mal erklären.
1: Also eine Dissoziation fühlt sich so an, dass es so ein bisschen, also das ist einfach das Gefühl von in Watte gepackt zu werden, teilweise auch sich aus der dritten Person herauszusehen, dass man sich vielleicht von oben auch irgendwie betrachtet Manchmal, also das ist, nennt man glaube ich auch Alltagsdissoziation, wenn man auf dem Weg nach Hause ist bei einem sehr bekannten Weg, also wenn man einfach einen sehr bekannten Weg geht, dass man sich dann nicht an jede Kleinigkeit aus dem Weg erinnert, weil man halt einfach so ein bisschen in sich selbst ist und ein bisschen in seinem eigenen Kopf. Genau, also eigentlich kennt das Gefühl in einer sehr leichten Form jeder und ich habe es halt ein bisschen...
2: Es ist auch häufiger. so Tagträumerei. Also, ähm, wenn, wenn ich. Also, kennst du diese Situation, wenn du irgendwo hinstarrst? Du bist hier, mhm. körperlich, aber im Kopf bist du ganz woanders?
1: Genau. Also, kann man so beschreiben. Für mich persönlich ist es. Also, beim Tagträumen denke ich halt noch an Sachen oder denke ich so, ja, okay, ich wäre jetzt gerne lieber woanders oder denke über ganz andere Sachen nach. Äh, bei einer Dissoziation ist es für mich so, dass ich tatsächlich an nichts denke. Also, es ist dann einfach. Leer.
2: Also die, das reine Starren wäre es dann, so dieses
3: genau.
2: Genau. Freeze.
1: Darf ich
3: dich fragen, was die anderen gerade machen, während du mit uns sprichst? Keine Ahnung. Das, da,
1: da hast du gar keinen Einblick gerade drauf. Manchmal, also manchmal ist es so, dass ich auch irgendwie Kommentare von den anderen mitkriege oder so, wenn die dann halt reinrufen. Ähm, aber Hat schon jemand reingerufen? Noch nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, genau, also es ist, man kann sich das vielleicht auch ein bisschen so vorstellen, wie als würde man in einem Auto sitzen mhm. und ich sitze gerade am Steuer und der Beifahrer wäre dann praktisch die Person, die am nächsten dran ist. Das wäre in meinem Fall halt meistens Nemanja. Und weiß ich nicht, die anderen Leute, was hinten passiert, das merkt man als Fahrer ja nicht so oft.
3: Und mich interessiert so vieles, deswegen, ich frage dich die ganze Zeit Sachen. Woher kommen die Namen? Hast du die Namen gewählt? Die Namen waren einfach da. Mhm. Also... Bei Nemanja zum Beispiel, du betonst es ein bisschen anders, ne? Ja. Nemanja, Nemanja, genau. Ähm, das ist so ein super seltener Name, den ich persönlich noch nie gehört habe und das ist sowas, was man jetzt nicht einfach irgendwo aufschnappt, deswegen frage ich mich natürlich, woher kommt denn so ein spannender
1: Name dann? Ähm, das ist tatsächlich ein sehr üblicher Name in Serbien und hm. meine Eltern kommen aus Serbien und ich bin auch, also dementsprechend habe ich im serbischen Haushalt groß hm. geworden.
2: Dobro jutro.
1: Ja, das das ist gut. <lacht> Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber, <lacht> ja, also wir wissen halt, dass unsere Eltern lieber einen Sohn gehabt hätten und das haben sie uns halt auch erzählt und dementsprechend wahrscheinlich auch als kleines Kind erzählt und dann ist halt auch der Name gefallen, wie wir gießen hätten, ah. wenn wir.
3: Interessant, genau. sehr interessant.
1: Aber es ist auch, also Mika kam zum Beispiel einfach mit dem Namen. Da, also die war so, okay, ich heiße jetzt so, also mhm. die hat sich, also manche suchen sich den selber aus, manche kommen einfach damit, dass es
4: also jetzt allein für Nemanja, wenn wir jetzt mhm. mal
1: Nemanja.
4: Nemanja muss das aber ja auch Folgen haben, denn er lebt ja mit in deinem Körper.
1: Genau.
4: Er muss ja eigentlich auch ne, deinen Weg so auf eine gewisse Art gehen. Was für Folgen hat es denn dann für die Einzelnen auch noch so? Also haben die auch zum Beispiel ein, selber auch noch Krankheitsbilder oder, oder weißt du was ich meine?
1: Also im Sinne von, ob die... Also Eine so um, ja, ja, voll. Also wir haben Anteile, die sehr depressiv sind zum Beispiel. Wir haben... Nemanja hat auch nicht diagnostiziert, das möchte ich auch noch einmal kurz sagen, äh, Züge von einer äh, Zwangsstörung. Mhm. Der hat Zwänge und den geht er halt auch nach. Mhm. Also Mika hat auch zum Beispiel sehr manische Züge teilweise. Mhm. Also das ist sehr... Jeder von uns hat so sein so eigenes kleines Päckchen noch irgendwo mhm. und muss halt auch damit umgehen. Und es ist halt auch dann schwierig... Unser Leben jetzt gerade ist halt auch so ein zusammengewürfeltes Etwas von mhm. mir, Nemanja und Mika. Einfach weil ich mich auch nicht hinstellen wollte und sagen wollte, okay, ihr hört jetzt auf mich. Ich habe immer die besten Ideen. Ich mache XYZ mhm. und ihr müsst das jetzt auch machen.
3: Also ihr vertraut euch auch gegenseitig so ein bisschen, dass ihr zusammen ein besseres
1: Team seid, als wenn einer die Führung übernimmt. Ja, also <lacht> ist es ist eher, dass man sich sonst, glaube ich, echt fetzen würde. Also okay. es war, also ich glaube. Das ist der einzige Weg, weil sobald jemand anfangen würde, die Züge in die Hand zu nehmen und dann einfach durchzuziehen, würden die anderen sabotieren.
4: Warum ich gefragt habe, war nämlich, wenn du jetzt los möchtest mhm. und dann aber jemand übernimmt, der jetzt vielleicht eigentlich depressive Anteile hat,
1: mhm.
4: dann wird es ja schwierig. Jo. Und gleichzeitig hast du gesagt, du kannst nicht den Switch eigentlich erzwingen oder so oder provozieren oder einfach. Und das macht dir ja das dran Arbeiten in einem therapeutischen Rahmen eigentlich unmöglich. Also ich kann ja nicht Echt, bei ja. jemandem an einer Depression arbeiten, der nicht da ist.
1: Genau. Also bei uns in der Therapie ist das so, dass zurzeit nur ich dahin gehe.
4: Okay. Für die anderen ist es zu anstrengend gerade, oder?
1: Ja, viele sind halt einfach nicht sehr oft da und es ist dann auch. Also wir haben uns darauf geeinigt, zuerst das Alltagsteam praktisch zu stabilisieren. Und danach halt hm. Stück für Stück, also den anderen auch den Raum zu geben. Und das war für alle auch okay so. Also
4: Aber wie wird dir das kommuniziert? Was ist für Wege der Kommunikation gibt in dir?
1: Also in mir gibt es sowas wie eine Flüsterpost manchmal. Also ich weiß zum Beispiel, dass Nemanja gut Mika erreichen kann. Dann sage ich Nemanja, dass Mika was sagen soll. Oder manchmal, wenn ich weiß, dass Mika mit wem anders gut ist, dann sage ich Mika, sie soll das. Also das hm. ist immer so ein bisschen Flüsterpost teilweise. Je nachdem, wie gut ich halt in dem Moment Leute erreichen kann. Extern haben wir auch einige Wege zu kommunizieren, also zum Beispiel halt eben Notizbücher. Oh. Ah, spannend. Genau, also also findet Toni
3: Notizen, die da zum Beispiel Nimmermann ja hingeschrieben hat, und das ist für dich dann halt was Neues, was du da
1: liest. So, ah, ja. Okay, cool, dass du mir das sagst. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch hier in unseren Notizen jetzt so, weil ich war ja nicht die einzige, die dran gearbeitet hat. Wow, also, ich möchte das unbedingt
3: beschreiben. Also, Toni ja. hat ähm, ihren Leitfaden ausgedruckt mitgebracht und da stehen dann die, die Skriptfragen drauf, die wir genau. vorher mit dir einmal so ein bisschen besprochen haben, was kommen könnte. Und zusätzlich sind hier aber auch noch Notizen in ähm, blau und in, mit Kugelschreiber notiert. Mit Fun Facts. Und es wurde drauf gekrickelt, es wurde aus Herr der Ringe ein Charakter gemalt, es wurde einem...
4: Der äh, ja, Hulk. Hier,
3: das Hulk, ist Hulk, Hulk, genau, der grüne Schatten. Der ist ziemlich gut. Cool. Dankeschön. Nee, nee, du hat den gemalt? Auch äh, Gollum so ist ziemlich
4: gut. Du hast den Toni hat den gemalt? Genau. Okay. Ah, ähm, die sind beide ziemlich gut.
1: Also Fun Fact, jetzt kann ich den raushauen. <lacht> ja. ähm, die beiden haben das. also das habe ich recherchiert. Also ich war so, okay, ich wollte jetzt nicht nur Split nennen als Referenz, sondern Fun, -Fa Fun Fact, Gollum ah. und Hulk haben auch das. Ja und, ja. ja, und dann hat der Mann ja so. dazu geschrieben, Moonlight
3: auch. Also Moonlight ist besser. Und dann ja. ähm, auch noch eine kleine Karikatur. ja.
2: Ich muss mich gerade wirklich konzentrieren, weil das, Berliner sagen, für das, sagen die voll auf das. Ja, mach mal das so.
3: Genau, wenn wir so. jetzt das sagen, ist es halt kein Slang, sondern das bedeutet dissoziative Identitätsstörung. Ja, genau. Danke schön. Ähm, mich interessiert noch, wann ihr alle aufgetaucht seid und ob auch schon alle neun gleichzeitig da waren oder nach und nach Persönlichkeiten hinzugekommen sind.
1: Mhm. Also eigentlich nach und nach. Also wir haben. Ein paar Leute, unter anderem ich und Nemanja, wo wir halt wissen, dass die seit der frühen Kindheit da sind oder dass ich auch seit der frühen Kindheit da bin. Wir haben Leute wie Mika, die halt erst später dazugekommen sind. Mika ist zum Beispiel mit äh, 14 dazugekommen. Also ist als du so
4: 14, also als Toni 14.
1: Genau, als der Körper war. 14. Als, er,
4: ah, als der Körper 14 war. Genau. Aber ist Mika dann schon 18 gewesen? Ja. Das bringt aber auch Probleme mit sich.
1: Voll. Ja. Ein
4: 18-jähriges Mädchen im Körper einer 14-jährigen Mädchen und ein 18-jähriges Mädchen, das sich verhält wie ein 18-jähriges Mädchen?
1: Das war auch sehr problematisch eine sehr große Zeit lang. Also Warum? Wir, ich glaube, der Kopf, das ist jetzt meine Vermutung, hm. hat ein bisschen dieses Spiel gespielt von, also Mika ist aus einer Vergewaltigung heraus entstanden hm. und ähm, also wir sind sehr konservativ aufgewachsen und unsere Eltern waren sehr konservativ, das heißt Sex erst ab der Ehe oder halt hm. ab 18. Und ähm, ja, wenn man 18 ist, ist es dann anscheinend okay, also vom mhm. Kopf aus.
2: Also Und muss ein Anteil ja 18 gewesen sein, sonst hätte das nicht passieren können?
1: Genau, so ein bisschen. Also sonst wäre es erst okay gewesen, dass das passiert irgendwo. Mhm. Und Mika hat sich halt auch, also das war dann so ein bisschen auch eine Karikatur. Jetzt sie ist sie es nicht mehr, ich glaube, sonst würde ich jetzt nicht Stress abkriegen. Es ähm, war halt früher eine Karikatur einer 18-Jährigen, also so wie ich mir also ich Toni mir mit 14 vorgestellt hätte, wie eine 18-Jährige drauf ist. Und das mhm. war halt rebellisch, hat äh, viele wechselnde Partner, wie man es mhm. halt manchmal so... In Macht, was sie will. Ja,
4: voll. wild Darf ja. auch machen, was sie will. Genau, mhm. weil sie 18
1: ist. Also das ist halt so ein bisschen der Stick
3: davon. Also seht ihr alle unterschiedlich aus. Nimmst du den Körper unterschiedlich wahr, wenn du in den Spiegel schaust, aber gerade jemand anders vorne ist? Also wenn ja zum Beispiel in den Spiegel schaut... Mhm. Sieht der Körper dann anders aus, als wenn jetzt
1: Toni in den Spiegel schaut oder Mika? Mhm. Also den Spiegelvergleich habe ich jetzt nicht, weil wenn, also es ist generell so, dass wenn eine Person draußen ist, auch nur die eine Person das gerade macht. Ich kann maximal kommentieren oder halt sehen, was sie macht, aber ich sehe dann halt in dem Sinne auch nur den Körper. Äh, was aber ein Unterschied ist, den man auch merkt, ist zum Beispiel die Körpersprache. Genau, Die geht. ändert sich
3: extrem, also... Das wäre nämlich auch sehr interessant für mich zu es geht. Nennt man ja anders. Geht ja. er männlicher, maskuliner als zum Beispiel eine Mika Nee, der stolpert mehr. Also,
1: <lacht> ähm, der stolpert mehr aber einfach auch, weil er ist in seinem Gefühl größer. Also Aha. er sieht sich als Mann und also der Körper ist ja jetzt nicht gerade groß, auch wenn es kleine Männer gibt, aber der Stereotyp von einem mhm. Mann ist größer und er sieht sich halt auch größer und nimmt sich dementsprechend so wahr und verschätzt sich mit der echten Größe des Körpers. Also er stolpert, stößt sich überall dran. Also
3: da ja. wunderst du dich manchmal als Toni, dass da ein blauer Fleck ja. ist, an den du dich nicht erinnern kannst. Voll. Also Boah, Das stelle genau. ich mir ich, echt wild vor. Darf ich mal
2: kurz eine... Es, vielleicht ist es nicht angebracht, aber ich habe die ganze Zeit, wenn ein Mann im System ist, mhm. gibt es dann verschiedene Sexualitäten? Ist er hetero? Also verstehst du, worauf ich will? Ja, voll.
1: Ähm, Also ja, es gibt verschiedene Sexualitäten und verschiedene Präferenzen. Äh, soweit ich weiß, ist das Alltagsteam... Also wir sind alle sehr queer und sehr durchgemixt. Also ich glaube, bei uns fickt jeder irgendwie alles, aber <lacht> also jedes Geschlecht.
3: Ja. Um, jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass in der Regel 8-10 verschiedene Persönlichkeitsanteile vorhanden sind, aber es gibt auch Fälle, wo zum Beispiel 100 verschiedene Persönlichkeitsanteile vorhanden sein können und die verschiedenen Persönlichkeiten von ihrer Existenz manchmal noch gar nichts wissen. Kann es sein, dass sich bei dir auch noch Persönlichkeitsanteile versteckt haben, die noch nicht rausgekommen sind?
4: Ganz kurz, sagst du Persönlichkeitsanteile oder sagst du Persönlichkeiten?
1: Man kann beides
4: sagen. Okay, ich cool. habe mit
1: beiden kein Problem, aber...
4: Okay, gut, dann schon. Ich wollte es nur... Jetzt. Alles gut. Okay.
1: Kann ich kurz eine Pause machen? Ja,
4: ja. Klar.
1: Sorry.
3: Nein. Klar
4: kein Problem. Krass, ich, ja, ja, wir kein haben, Stress. Kein Stress, alles
3: gut. Also, wir haben ganz kurz unterbrochen, weil gerade ein Wechsel stattgefunden hat. Und zwar ist äh, Toni jetzt erstmal weg und wir sprechen mit Nemanja. Jo. Toll, dass du da bist. Hi, Hi. Weißt du schon, was wir vorher besprochen haben, Nemanja?
1: Ja, also ja? soweit ja. Bist du gebrieft worden? Nee, aber ich habe ein bisschen mitgehört. Also. Okay, dann machen wir einfach weiter
3: im Aber
4: Da ja, würde ich gleich mal direkt anfangen. So, gibt es was, was du zum bis jetzt Gehörten ergänzen möchtest? Oder anders. Manchmal ist es ja dann so, wenn man nämlich ein bisschen zuhören kann, mhm. dass vielleicht Dinge gesagt werden oder nicht gesagt werden, die man selber gerne hören würde oder eben nicht mhm. hören würde. Ist das manchmal so?
1: Ja, doch. Also es ist auch, ich habe zum Glück die Kraft einfach reinzurufen, dann weiß wenigstens die Person, die gerade den Stoß labert, dass das gerade Stoß ist. Aber sonst...
3: Wurde also, denn gerade Stoß gelabert? Musstest du eingreifen?
1: Nö. Also nö, gar nicht. Also das ist auch alles sehr äh, noch im Rahmen des Abgesprochenen deswegen.
3: Okay. Und wie läuft das, wenn ihr sowas gemeinsam absprecht? Macht ihr euch einen Termin oder legt ihr euch irgendwie ein Zeitfenster fest, wo ihr sowas ausdiskutiert? Oder ergreift einfach einer das Wort?
1: Also jetzt hatten wir ja zum Glück die Zeit, mhm. uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wen wir hier alles benennen wollen, wen wir irgendwo auch hier hinlassen wollen. Oft ist es abgesprochen. Es kann manchmal auch einfach gut sein, wie jetzt, dass halt ein Wechsel kommt und dann ist es halt so, dass wer anders da ist. Und generell ist es halt so, dass wir so Absprachen übers Handy machen oder über unser Notizbuch und so. Mhm.
3: Und Nemanja, wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel jemand Neues dazu kommt oder kommen würde? Ist das schwierig, eine neue Person, Persönlichkeit mit zu integrieren? Ist das so wie in der Schulklasse, wenn jemand Neues kommt und man den erstmal beschnuppern muss?
1: Ja, nur dass ich selten an den Leuten riechen wollen würde, aber es ist halt <lacht> 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 Ja, es ist schon so, also es ist auch irgendwo so, als würde einfach ein Mitbewohner neu dazukommen, also halt eine komplett random Person, die teilweise, also die muss ja auch nicht gleich alt sein, deswegen, also, oder eine völlig andere Idee hat. Und manchmal, es gab schon viele Missverständnisse, gerade am Anfang, wenn neue Leute dazukamen, mhm. weil es immer ein bisschen schwierig ist, die Leute abzuschätzen, weil irgendwo...
3: Könntest du ein Beispiel nennen für so ein klassisches Missverständnis aus eurem System?
1: Dass Mika ein Arschloch ist? Mhm. <lacht> okay, Mika, und du seid euch nicht immer ganz eins. Nee. <lacht> Gar nicht. Also, ja, also sie ist halt ein bisschen ruppiger und so und da kann man vielleicht auch leichter denken, dass sie auch ein schlechter Mensch ist, was sie nicht ist, aber sie ist nur nervig. Also. So eine Schale hat sie. Ja, mhm. du darfst das eigentlich nicht. Mhm.
2: <lacht> Seid ihr miteinander
4: verwandt? Nö. <lacht> ja, interessant, interessant, interessant. Du bist ja nicht immer draußen. Nö. So. Ja. Und manchmal werden dir dann Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht in deinem Sinne sind. Ja. Ja. Gab es da mal eine Situation, wo du sagst, so irgendwie, da bin ich, ich sage jetzt einfach mal aufgewacht und dann war ich, wo wo ich nicht sein wollte oder in einer Situation mit jemandem, in der ich nicht sein wollte, oder irgendwie?
1: Ja, voll. Also, ich weiß nicht, wollt ihr das hören? Ist das nicht too much information? Also, Unbedingt. <lacht> es war für mich schon zu oft, während Mika Sex hatte, okay. dazwischen gekommen oder es waren halt auf Partys oder ähnliches. Mhm. Es ist auch manchmal so, dass wenn ich das Pech habe und auf Partys draußen bin und Mika mhm. und Toni getrunken haben, es mhm. auch ein bisschen äh, schwierig wird für den restlichen Abend, weil ich absolut keinen Alkoholvertrag zum Beispiel. Also jeder von uns hat auch eine andere... Toleranz? Toleranz, genau. Also auch zu diversen Dingen. Also Schmerztabletten,
4: Alkohol. Ah ja, das ist ja... Und, und du musst ja dann damit leben... Wenn, Wenn andere. Mika trinkt?
1: Ja. Gibt
3: es auch zum Beispiel einen, der raucht? Eine, die raucht? Ja, Mika. Oh. Also Aha. es gibt einige. Also, natürlich,
4: sagt, ja, natürlich,
2: und dann wacht
3: eine ja mit einem den Hals auf. Macht halt Party, ja. ne? Ja, voll. Und
2: also. Ist der, der Legalitätsstatus, spielt da eine Rolle? Oder von Substanzen?
1: Wie, die Frage verstehe ich gerade, glaube ich, nicht. Also
2: trinkt die nur Alkohol und äh, nimmt die Schmerztabletten oder nimmt die auch Sachen, die auf Partys so
1: also angeboten sind? Also hast du nicht beides zusammen, aber. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich hoffe für sie nicht. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, aber auch nicht. Also, so, weil ich glaube, das System an sich reagiert auch nicht gut auf Konsum. Mhm. Deswegen
3: mhm.
1: mhm. versuchte mhm. das zu vermeiden. Du verträgst
2: keinen Alkohol? Gar wie, nicht. Wie, wie geht's denn dir damit, wenn es im System ist? Weil du fühlst das ja.
1: Ja, scheiße. Also, ich übergebe mich dann halt sofort. Also, ich bin dann halt einfach komplett kaputt. Nee, ist auch gar nicht mein Ding.
3: Hat einer von euch einen Führerschein? Nö. Genau. Das stelle ich genau. mir nämlich auch als eine sehr große Herausforderung äh, vor, wenn zum Beispiel du einen Mann, den einen Führerschein hast, hättest mhm. und dann aber eine minderjährige Person nach vorne kommt, dann kann die Person dann noch fahren. Also Oder wie ist das mit anderen Fähigkeiten, die ein Erwachsener
1: erlernt hat, aber eine jüngere Person noch nicht kann? Ich muss mir gerade nur kurz das Kind vorstellen, wie es also unser Kind im Kopf, wie es Auto fährt und das war eine sehr witzige Vorstellung, aber... <lacht> ja. Also es gibt ein paar Skills, die halt viele von uns übernehmen können. Also zum Beispiel Englisch kann eigentlich fast jeder. Aha. Auch die Kinder oder das Kind? Wir belabern es halt ständig. Also und es okay. guckt halt Filme auf Englisch und so. Deswegen denke ich mal kann es das genau. Also es gibt ein paar Skills. Ich weiß auch nicht, woran das festgemacht wird vom Kopf, welche jetzt übernommen werden und welche nicht. Ich weiß auch nicht warum genau Englisch übernommen wurde, weil Mika kann zum Beispiel auch ein bisschen Spanisch. Also warum und es jetzt nicht Spanisch geworden ist? Du kann ich... kannst äh,
3: fließend Serbisch, habe ich gehört im Vorgespräch, oder? Genau.
1: Aber als Einziger? Als Einziger fließend, genau. Also Toni und Mika können es natürlich auch und viele die Kinder können es nicht so gut. Also ich halt am meisten, weil ich halt auch sehr, sehr oft zu Hause war und zu Hause das halt die Hauptsprache war.
3: war mhm. das finde ich so interessant.
4: Wie ist es mit sozialen Beziehungen so? Also ich kann mir vorstellen, dass man ja eine andere Art von Freunden vielleicht bevorzugen würde als mhm. Mika zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, wie klärt ihr das?
1: Also, jeder von uns hat so ein bisschen seine eigenen Freundesgruppen. Das heißt nicht, dass wir das sehr strikt trennen, dass ich jetzt sage, hey, du kannst nichts mit meinem Freund machen und mhm. andersrum ist das auch nicht so. Aber es gibt halt schon ein paar Leute, die halt einfach mit mir assoziiert werden eher. Vor allem meine Freunde wissen nichts von dem System, einfach weil ich fühle mich da jetzt nicht so wohl mit, dass, dass jeder meiner Freunde weiß. Und wir klären das halt so, dass gerade Toni macht halt viel, also organisiert das viel und schaut dann halt, hey, mal gehen wir mit Tonis Freunden raus, mal gehen wir mit meinen Freunden raus. Und dadurch, dass ich mich ja auf meine Freunde freue, mhm. halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei diesem Event dabei bin, ist dann halt auch deutlich höher, einfach weil das sowas wie ein positiver Trigger für mich ist. Mhm. Mhm. So, und genau.
4: um, um halt Hallo zu sagen auch. Genau. Aber gab es mal eine Situation, wo du zum Beispiel dann auch über einen Witz über den zum Beispiel Mika halt an der Stelle lachen würde und du halt so, naja, okay, ich will jetzt ihr, ich will es jetzt nicht versauen. So, weißt du, was ich meine? Also, also machst, würdest du das machen, würdest du so weit gehen, dass du sagst, okay, ich lache jetzt mal an der Stelle, die ich jetzt als Neumann ja, eigentlich nicht so witzig finde?
1: Ja, doch. Also was aber auch wichtig ist, ich mache es jetzt nicht mehr, aber früher haben wir das halt viel gemacht. Also mhm. wir haben früher praktisch, blöd gesagt, eine Person für uns kreiert, ein Image für uns kreiert, was halt jeder so ein bisschen gut nacheifern konnte. Also ich kann Toni zum Beispiel auch einfach, weil Toni viel draußen ist, äh, gut nachmachen. Und wenn mhm. ich keine Lust darauf habe, dass ihr mich erkennt oder mhm. also mich als Nemanja erkennt, dann mache ich halt Toni einfach nach und eigentlich funktioniert das immer ziemlich gut.
2: Ja, 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 klar. Ist es dir heute schon passiert, dass du ab und zu gedacht hast, okay, ich muss jetzt Toni nachmachen, weil wir ja Toni Kennengelernt haben als ersten Charakter?
1: Also, heute noch nicht. Mhm. Also, bisher habt ihr eigentlich nur Toni gesehen, bis ich nicht da war. Und Steffi hat schon mit uns beiden geschrieben. Also, ah. genau. Das ist auch ich. Spannend. Genau, wir unterschreiben das eigentlich häufig, glaube ich zumindest. genau. Ja. Ah, ihr
3: unterschreibt damit mehrere Namen, also wer dann halt alles involviert war. Ja, aber einfach, ich,
1: also ich dachte, das wäre halt für Steffi hilfreich. Das ist jetzt nicht Fall. so. Also, das Go-To, was wir haben, sondern es ist halt jetzt einfach nur so eine besondere Situation gewesen. Nochmal
2: für alle da draußen, die vielleicht gerade die erste Episode GJH hören, Steffi ist unsere Redakteurin, damit ne? ihr wisst, ja, wer du ist. Steffi!
4: Steffi! Mach einen Teil, um, Wer, Roman hat ganz am Anfang mal gesagt und ich glaube, das ist auch ein häufiges wir ja, haben ein bisschen Missverständnis fast, was die Leute, sagt man Krankheitsbild? Ja. Mit dem Krankheitsbild haben so. Ja, aber ich habe ja auch irgendwie verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben alle verschiedene Anteile, aber dass man dieses so, ähm, ja, ich bin ja, wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, bin ich ja anders, als wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, in der Schule bin oder so. Boah, ja, ja. Wie Das geht's? hat nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Nee, aber das geht in die Richtung, dass die Leute eigentlich, jeder denkt, er kann es nachvollziehen. Mhm. So auf eine gewisse Art. Weißt du, man denkt, man kann es nachvollziehen. Aber es ist so, wie wenn ich sage, Gehen mir aufs Beispiel Depression, da versteht man es, glaube ich, am einfachsten. Ich bin auch auch mal traurig. Ja, ich ich ist aber nicht depressiv so. Weißt du, das ist nur, ja, weil du traurig bist. Okay, also ich,
2: nur um das einmal ganz klar zu sagen, ich ja. kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen sitze ich auch so ja. schweigend hier viel. Ich wollte nur über Persönlichkeitsanteile sprechen in der Persönlichkeit, die wir als Individuen, die kein Diss haben, ja. kennen. Weil, wir haben alle narzisstische Anteile, wir haben alle empathische Anteile.
1: Ja, oder
4: wir das haben innere Kind. Also. Dieses innere Kind hat man, man hat sogar die Partymaus, hat mhm. auch irgendwie, mhm. aufsteckt ja, ja, genau. auch. Aber trotzdem ist es ja nochmal was ganz anderes. Aber man könnte sagen, dass deswegen fällt es den Leuten vielleicht nicht auf, weil man denkt, ja jeder ist ja mal ein bisschen anders. Aber wann ist das das erste Mal bei dir? Ist es mal jemand richtig aufgefallen? Hat mal jemand gesagt, ey... Du bist gerade komisch oder anders? Ja, du oder? bist anders. Und noch mehr anders als alle anderen anders.
2: Warum bist du denn jetzt so?
4: Ja, mhm. wer bist du? So, weißt du, wer dann?
1: <lacht> ähm, nicht direkt. Also unsere Wechsel werden oft, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, als Stimmungsschwankungen einfach abgetan. Ah, also mh. keine Ahnung, ihr habt ja gerade Toni erlebt und die ist ja auch ganz anders drauf als ich. Mhm. Und man könnte jetzt, also ich weiß nicht, wie ihr das einschätzen würdet, wenn ihr nicht wüsstet, was jetzt die Situation ist, aber man könnte einfach meinen, dass es sich jetzt die Situation ein bisschen gelockert hätte oder mhm. gerade wenn Mika draußen ist, dass man dann vielleicht als ein bisschen gereizter abgestempelt wird oder so. Also es ist häufig so, dass gerade auch wir als Personen immer so ein Stigma haben. Also es ist dann auch oft so, dass wenn Leute nur Toni kennen, da kommt dann oft, ach du bist ja gerade still, aber dabei bin ich nur da. Mhm. Oder ach, warum bist denn du gerade so genervt? Aber eigentlich ist das nur Mika. Mhm. Also es wird als Stimmungsschwankungen abgetan. Also wir hatten jetzt noch nie jemanden der gesagt hat, hey, du bist gerade gar nicht du selbst.
4: Es ist aber interessant, weil da zeigt sich wieder, dass die Leute nicht gut hinschauen. Aber man tut sich auch schwer, Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat, zu verstehen, wenn man sie sieht. Selbst wenn man sie genau sieht, so, weil man sieht es Wenn du hinschaust, ich höre sogar eine andere Stimme. Ja, ich, also ich höre eine andere Stimme, ich sehe eine andere Art zu sitzen.
3: Ja, eine andere Körperhaltung. Man sieht,
4: also, ne nee, bitte, nee, 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 das ist ja auch gut. Aber es ist interessant, dass die Leute dann, das nicht verarbeiten können.
1: Die Sache ist aber auch, wir lassen Leute das ja auch nicht sehen. Also viele Systeme entscheiden sich ja bewusst dazu, das zu überspielen. Mhm. Also mhm. selbst, äh, wenn du jetzt an einem Tag zu mir kommen würdest und sagen würdest, hey, du bist gerade gar nicht du selbst oder in mhm. dem Moment warst du mhm. gar nicht mhm. du selbst, dann würde ich sagen, oh ja, pff. also wenn ich keinen Bock drauf hätte, dass du das weißt, ja. dann mach es mhm. halt nicht auf. Ja,
2: genau. Und nee, Weil dann geht auch die Fragen los.
4: Ja, ich will auch den Leuten gar keinen Vorwurf machen. So, ich meine, ich war mit meiner Frau, ich bin mit der neun Jahre zusammen und immer noch manchmal, wenn sie eine Panikattacke hat, denke ich, ich habe was falsch gemacht. Mhm. Ich sehe so, es verändert sich, die Stimmung wird anders. Ich denke was habe ich denn jetzt gemacht? Dabei weiß ich es. Ja, du musstest, wenn du es nicht zeigst, können sie es nicht wissen. Aber so, damit ne? hast
2: du es ja eigentlich schon beantwortet, äh. Selbst wir, die ein bisschen ja. Verständnis also ein bisschen Verständnis ja. haben, ne? wir wissen, dass wir nichts wissen und so, aber die ein bisschen Verständnis haben, selbst wir tun uns ja schwer. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Ich bin total,
4: irgendwas in mir drin sagt, irgendwas passt, selber auch gar nicht gerade. Irgendwas passt hier nicht zusammen. So. Mhm, mhm. Aber was ist es so? Ne? Was ist passiert? Oder ist der andere, Hat der andere schlechte Laune? Hat er das? Hat er, ist er gut oder?
3: Man will ja jemand anderen auch nicht als, ich glaube, du bist krank verurteilen, beziehungsweise in so einer, man möchte dem anderen das Gefühl geben, du bist ganz normal. Das ist so ein Grund Menschenbedürfnis, jemanden Teil der Gruppe sein lassen zu wollen.
2: Also, es ist ja auch so, ne? Nur weil weil jemand es, anders ist, heißt nicht. es ja nicht, dass er nicht normal
3: ist. Aber das ist ja schon fast eine Unterstellung, wenn du eine Vermutung ah, ja, äußerst. Gut, das, ja, gut. Ja, das
4: müsste das System. Deswegen war ich am Anfang so. Da müsste die die, die Schule wäre natürlich ein Ort, wo man sagen mhm. könnte: Hey, wow, du bist besonders so. Da ist da ist irgendwie genau. ne. Aber die Lehrer. <lacht> also das, das sind eigentlich die letzten, von denen ich bei dem Druck erwarte, dass sie es.
2: Ja und die Schule ist auch nicht ein System, was dafür bekannt ist. Indib zu Individual sehen, Individualitäten ja. zu fördern, sondern ja. gleich ist, Schule ist ein
4: Gleichmachungssystem. Hast du schon mal jemanden getroffen, der, also der ähnliche Systeme pflegt oder der, der ähnlich lebt? oder?
3: Ja, also
1: wir treffen uns ja heute mit einer.
4: Ja? Ach, <lacht>
3: genau. Wie ist das denn bei dir gelaufen? Wie ist die Störung in Anführungszeichen denn bei dir aufgefallen?
1: Das muss man vielleicht auch einmal kurz differenzieren. Es gibt einen Unterschied, ob wir darüber reden, wann es allen klar geworden ist, also inklusive Toni, mhm. Also mir ist das halt schon relativ früh klar geworden, einfach weil, keine Ahnung, also manche von uns haben es früher erfahren und früher verstanden. Mika hat es zum Beispiel auch relativ zeitnah verstanden, als sie entstanden ist. Ähm, Toni war somit die Letzte und mit Toni zusammen war es dann so, dass alle nach und nach voneinander erfahren haben oder auch von anderen Leuten erfahren haben. Und das Ereignis, was uns halt dazu veranlasst hat, uns alle kennenzulernen, war ein Selbstmutversuch von Toni, was eine kleine Achterbahnfahrt war einfach, weil Toni hat versucht, sich umzubringen. Ich wollte nicht sterben mhm. und äh, habe mich von unseren Eltern einweisen lassen als Reaktion darauf. Also ich bin halt zu denen gegangen und war so, ey, was ist da los? Und dementsprechend wurden wir eingewiesen.
2: Sorry, dass ich unterbreche, an der alles Stelle. gut, alles gut. Ähm, von den Eltern, von denen du dir ja auch die ganze Zeit Gewalt erfahren hast. Ja.
1: Die hatten halt ein Auto, ne? Also mhm. Mittel zum ah, okay. Zweck. Genau. Okay.
2: okay.
1: Ist ja meistens nicht so einfach zu trennen. Also es sind ja trotzdem noch unsere Eltern ja, zu dem Zeit. Und du um lebst ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, Man
3: liebt auch genau. seine Eltern auch, wenn also die meisten ja. Leute lieben ihre Eltern.
1: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Zumindest kannst du sie nicht einfach. Also es ist schwer, sie einfach rauszuschneiden, sondern ja. sie sind irgendwie Teil.
3: Genau, egal, was meistens
4: so lange, sie atmen sogar. Ja. Ähm, auf irgendeine Art und danach auch noch. Okay, wenn ich jetzt einfach mal. Du sagst mir, wenn es zu weit geht, ne, Mann, ja, aber so, ja. Ne? das ist ja ein bisschen übergriffig. Von so, mir? Vielleicht.
1: Ja, aber es ist doch auch mein Körper. Richtig. Also, es ist ja mein Leben, mhm. unter anderem, was da jetzt in Gefahr gebracht in, wurde.
4: Mhm. Und Ist es nicht auch Nothilfe? Ja, ja, aber trotzdem ist es ja, das ist ein großes, ich glaube, das ist schon manchmal ist ein, ein Thema, ne, wessen Bedürfnis steht im Vordergrund.
1: ja. Hm. Ja, da muss Toni mit klarkommen, keine Ahnung. Also äh,
4: ich meine, du hast die richtige, äh, verstehe mich überhaupt nicht falsch, nee, du nee, hast die richtige klar. Entscheidung getroffen, weil sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Und insofern, ja. also das Bedürfnis, am Leben hm. zu bleiben, schlägt, glaube ich, ja, die voll. anderen. So. Ja. Also, aber es ist krass. Also schon so, du, wir gehen jetzt in die Klinik. So, ich bestimme das, wir gehen jetzt in die Klinik.
1: Ja. Wie, wie ging es dann weiter? Also danach war ich so ziemlich wieder weg. Das war ja auch eine sehr stressige Zeit für mich. Also ich war da auch ein Kannst bisschen, uns ein bisschen...
3: mitnehmen? Ähm, Du hast euch einweisen lassen? Genau. Und wie lange wart ihr dann dort?
1: Nur ein paar Tage, okay. tatsächlich, ähm, weil Mika sich entschieden hat, dass sie keinen Bock drauf hat. Ah, ah. Mika wieder? Ja, ja. schon wieder. <lacht> <lacht> Hörst du? <lacht> Aber ähm, nee, also sie hatte halt keine Lust drauf, sie ist generell jetzt nicht so... Kooperativ? Ja, nicht zwingend, aber halt einfach dieses, sie hat keine Lust auf Therapie.
3: Okay.
2: genau ja, sie ist 18, sie ist rebell, sie gibt einen Fick auf das System. So. Hat andere ja. Interessen,
1: ja. Genau, und das war halt auch noch die Zeit, wo wir gerade Abi gemacht haben. Wow, oh mein ja. Gott, dieser ganze Stress auch noch dazu. Genau, und sie wollte halt das Abi schaffen und ich eigentlich auch, aber... Hat es auch noch andere Prioritäten? Genau, dann war das halt so, dass dadurch, dass Mika halt da war und ich hoffe, ihr trefft sie heute nicht, aber eine sehr andere Ausstrahlung hat, äh, wirkten wir natürlich auf einmal sehr stabil. Mhm. Also Aha. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sie den Leuten dort gesagt hat, aber es muss anscheinend gut genug und glaubhaft genug gewesen sein, dass man euch wieder hat rausgehen lassen. Ja.
2: Es ist tut mir leid, dass ich das frage, ne? aber wer von euch hat sich heute angezogen? Toni. Okay. Heute. Weil du strahlst ja auch Widerstand aus. Mhm. Mhm. Wenn ich dich anschaue, sehe ich, Bunte Haare. Ich, nee, ne ich würde sagen, sie sind rot. Entschuldigung, rote Haare, du hast recht, rot. Aber rot gefärbte.
1: So. Das mhm. ist ja. mhm.
2: Guter Punkt. Ich sehe eine Jeansjacke, ich sehe äh, viele Aufnäher, die eine Aussage haben. Mhm. Auch politische äh, Aussagen.
4: Äh, es steht, also, der, der hier, äh, First ähm. Gay Pride was a riot. Also da steht Widerstand, steht so, wortwörtlich dem, auf der ja. Jacke. So.
2: Den kann ich nicht sehen, lass das ist Mikro vor. Mikrofon. Aber verdammt. du strahlst ja auch das aus, ne? so ein bisschen Anti.
1: Ja, voll. Bist deswegen habe ich Katze. gefragt, wer
2: war es? So, weil das hätte super gut zu Mika
4: gepasst.
1: Tatsächlich sieht Mika gar nicht so aus. Also ah. die ist doch absolut nicht in der ah. Punk-Szene
4: unterwegs. Ja, sie klingt auch nicht politisch. Ah. Mika klingt nicht mhm. sehr politisch. Sie Ach, die ist Party. sehr politisch. Aber, ja.
1: ja, aber eher so Frauenrechte. Also ah, okay. natürlich auch politisch, aber also sie ist einfach nicht so in der Szene unterwegs, okay. wo man das so öffentlich austragen würde. Mhm. Mhm. Tatsächlich ist das Toni. Ähm, einfach auch, weiß ich nicht, sie ist halt eher Punk unterwegs. Mika ist eher elegant, würde ich es mhm. beschreiben. Ihr mhm. habt bestimmt einen großen Kleiderschrank, oder? Nee. <lacht> Nein? Nein, wir sind arme Studenten. <lacht> Aber <lacht> wir haben einfach nur einen verdammt durchgemixten Kleiderschrank. Okay, durchgemixt. Also, also viele Stile finden sich da drin wieder. Genau. Und es ist auch, keine Ahnung, ich bin halt eher. Ich gehe eher auf Komfort. Also das ist halt. Jeder hat da schon so seine Prioritäten und seine Lieblingssachen. Natürlich, wenn jetzt mein T-Shirt dreckig ist, ziehe ich das von Toni auch an. Also.
4: Hat jemals jemand <lacht> Geld ausgegeben, was dann der andere ausbaden musste sozusagen.
1: Ja, Mika.
4: <lacht> <lacht> Für Alkohol.
1: <lacht> auch.
4: Das ist übel.
1: Voll. Also ich habe auch die angenehme Angewohnheit, einfach den Alkohol wegzuschütten, wenn er gekauft wird. Das heißt, es, ist, <lacht> es rentiert sich nicht. Also. Mhm.
3: Oh, ich habe einen riesen Respekt vor dir, der Mann, ja, weil du bist, äh, glaube ich, der erste Mann, den ich treffe, der weiß, wie sich Unterleibschmerzen anfühlen müssen.
1: Ja gut, also viele Transmänner wissen das ja auch.
3: Ja, also, Aber der Erste, äh, den ich so treffe,
4: okay. Ja. Okay, ja. Oh, das ist ja auch übel.
3: Krass. Ja, also,
1: Hui. mein Beileid. <lacht> ähm,
2: äh, lass uns noch mal ganz kurz auf die Situation. Mika hat euch entlassen, quasi. Mhm. Wie ist denn das weitergegangen? Also irgendwie wolltest du damit weiter umgehen? wolltest du, Hast du in dem Moment gemerkt, okay, vielleicht ist es doch gut, mal darüber zu reden? So?
1: Ja, also es war halt der Punkt, wo ich mir auch dachte, okay, Toni muss jetzt vielleicht auch langsam mal wissen, was Sache ist und Blöd gesagt auch wissen, dass äh, sie sich nicht nur selbst in die Scheiße zieht, sondern es halt auch... Also ich wollte langsam nicht mehr dieses Versteckspiel spielen. Und ich habe dann, keine Ahnung, wie sagt man als Stimme im Kopf, hey, ich bin deine Stimme im Kopf und lebe manchmal dein Leben. Also mhm. ich hatte halt mega die Probleme und wusste nicht, wie es ihr schonend beibringen kann. Mhm. Und ich habe dann halt angefangen, so Zettelchen zu schreiben oder halt Notizen im Handy zu haben. Und... Da hat sie angefangen, also es war erst, erst so ein Moment von, okay, spinne ich jetzt? Also, mhm. was ist denn das? Und Wer hat
2: das hier reingeschrieben?
1: Genau, weil es ist auch häufig so, dass wenn man Lücken hat im Alltag, die nicht bemerkt, weil du vergisst natürlich, dass du es vergessen hast. Mhm. Das heißt, ihr sind die Lücken bis mhm. zu dem Zeitpunkt nicht so extrem aufgefallen. Also es war dann, man tut das ja auch schnell ab. Man denkt ja nicht sofort dran, ach ja, okay, fuck, da hat jetzt jemand anders mein Leben gelebt, sondern ist dann so, okay, vielleicht habe ich das vergessen oder... Ach was, die Zeit fliegt. Also
3: Machst du dir da Gedanken darum, ob das eine Schwierigkeit darstellt in deinem Job, wenn du mit dem Studium fertig bist du als Lehrerin, Lehrer?
1: Was die Arbeit angeht, sind wir schon sehr strukturiert.
3: Also wir schreiben wirklich alles zu jedem mhm. auf. und Müsst ihr wahrscheinlich einfach, damit es funktionieren kann, ne? Eben, und damit es halt auch fair gegenüber allen bleibt. Also Einer muss ja auch das Geld verdienen. Oder ein paar müssen <lacht> das Geld
1: verdienen.
2: Fair gegenüber allen bedeutet intern und extern?
3: Extern eher. Also. Okay. Mhm. Äh, zum Thema extern. Eine Person lebt ja auch in einer Partnerschaft, oder? Genau, Toni.
1: Wie ist das für dich, Nemanja? Ich kenne die Partnerin halt, ne? Also, es ist ah, halt okay. wie eine Bekanntschaft. Also, ich und die Partnerin sind jetzt nicht so eng miteinander, aber einfach, weil wir uns auch noch nicht so häufig begegnet sind. Mhm. Ähm, für mich ist das okay. Toni darf gerne lieben, wen Toni möchte, und das ist halt auch. Ich sehe mich da nicht, genau, seh nicht in der Position, irgendwas großartig zu sagen. Und Mika ist zwar auch involviert mit der Person. Also wir haben das jetzt für uns so geklärt, dass wir jetzt gerade diese eine Person haben. Ja, hm. in Anführungszeichen natürlich klar. Genau. Und da es halt auch okay ist, wenn andere mit in diese Beziehung einsteigen.
3: Und weiß diese Person, diese Partnerin Bescheid über die anderen?
1: Ja, also bevor Toni die Beziehung eingegangen ist, waren da echt viele Gespräche und echt viel Kommunikation. Einfach weil Toni halt auch erstmal mit offenen Karten spielen wollte.
4: Weißt du noch, wie das Gespräch eingeleitet wurde? So?
1: Boah, ich weiß halt, dass das zuerst eine F-Plus war. Das heißt, das war alles sowieso okay. nochmal ein bisschen lockerer. Also eine Freundschaft-Plus? Genau. Ich glaube, das war einfach, hey, ich muss dir was erzählen. Kennst du die und die Störung? Mhm. Und dann war das so ein, ha, nö. Und ich glaube, dann haben die sogar Moonlight zusammengeschaut und dann... Ah, das
4: ah. Ist, das Besser als Split gut. auf jeden Fall. Ja. Weißt du, weißt du. Hey,
1: guck mal, wir können an den Wänden laufen.
3: <lacht> Geh, mach doch mal. Erstmal finde ich das aber einen sehr, sehr guten Einstieg, um jemandem ein Thema näher zu bringen, mit dem, mit, äh, ja, mit dem die Person noch nichts zu tun hatte. Hm. Wenn es einen Film gibt, der das einigermaßen gut umsetzt. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die du dann gestellt bekommst, also oder die ihr gestellt bekommt, ähm, wenn eine Person völlig unwissend von eurer Störungen mhm. erfährt, erfahren darf. Mhm. Was hört ihr da am häufigsten?
1: Viel. Ob es irgendwie einen Psychopathen bei uns gibt. <lacht> okay. Und ich denke, mir dann so wahrscheinlich auch durch so Horrorfilme Genau, genau. Ja, wir mich priff. jetzt jemand ermorden erfährt, das ist eine Angst, die da aus der Person, aus dem Gegenüber genau. spricht. Genau. Ne? Ähm, also, das ist häufig so ein Ding, und wir haben erstaunlich oft die Frage bekommen, also vor allem Toni, ob die Person, die das gerade fragt, mit anderen aus dem System schlafen kann. Oh. Und das ist dann so, okay, keine Ahnung, frag halt die Person. Also,
3: ähm, bist du denn heterosexuell, wenn ich frage? Nee. nee ah, also, okay,
2: also, äh, genau. Also, genau. Hatten wir vorhin, ne? Da hast du, du, also, du glaube ich, wortwörtlich gesagt, wir ficken einfach alles.
1: Das okay. ist, glaube ich, nicht mein... Achso, achso. Das, nein, ist toll.
2: Ach, ach, so. das, das Sorry. war nicht mein Wort. Alles gut. <lacht> <lacht> alles gut. Ich hab's vercheckt. Also.
3: <lacht> okay. Aber das, da habt ihr keine, weil das stelle ich mir natürlich auch als Herausforderung vor. Angenommen, ja du wärst jetzt mm. wirklich ganz strikt heterosexuell, aber Toni ist beispielsweise homosexuell. Mm. Dann ist das natürlich auch eine Herausforderung, ja. falls ein Wechsel in der Zeit stattfindet, wo Toni was macht, was du doof oder
4: auch Oder auch, auch Essen. Boah, ja. Essen, Essen könnte ich mir <lacht> hart vorstellen.
3: Guter Punkt. Ist es auch.
1: Also... Hast du ein anderes oh, Lieblingsgericht oh, als Toni? Ja, voll. Oh nein. Also, ich finde den schwarzen Kaffee auch echt eklig. Ja, achso, der steht
4: noch da voll.
1: Ja.
2: Oh Mann, ich stelle mir oh, das, das gerade so Lust. also, oh, ja, das weiß ich lustig vor, so bist du bist so im Restaurant und irgendwann so, wer hat denn
1: die Scheiße bestellt? Ja, das ist schon mal passiert. Ja, ja, ja klar, natürlich. Also einmal war ich in einem Restaurant und habe mir was bestellt und dann hat äh, die Veganerin aus unserem System sich darüber beschwert. Und dann war ich so, ja okay, aber ich habe es ja nicht für dich bestellt. Also. Ja, oh nein. Oh, Konflikte, Konflikte. Ja, voll. Und es gibt tatsächlich auch äh, unterschiedliche... Ich glaube, bei uns ist es keine Allergie, aber Intoleranz, also ja. es gibt Leute, die vertragen Fleisch, es gibt Leute, die vertragen keine Milch, dann gibt es Erdnussallergien und das ist alles so... Oder wie mit dem Alkohol, was du eben genau. auch schon
3: gesagt hast, ne? da ist ja einfach genau. verschiedene Toleranzen.
4: Was Versprüche gab es noch? Also wir haben diese... Die eine Frage finde ich, find ich...
1: Krass,
3: ne? Ja, ist
4: das eine krasse Frage? Fragen das Männer oder Frauen? Äh, Männer. Ja, das ja. ist eigentlich alles <lacht> so klar. Ich habe so gehofft jetzt einfach, dass sie sagt, nee, nee, das war eine Frau, nee, das... Ich muss leider sagen, ja, das ist eine typisch männliche Frage an der Stelle. <lacht> ähm, natürlich stellt sich so ein bisschen die Frage, kann man die Persönlichkeiten mit Absicht wechseln? Oder gibt es Momente, in denen es passiert und du nichts dagegen tun kannst?
1: Also es gibt viele Momente, wo ich nichts dagegen tun kann oder wo wir nichts dagegen tun können, mhm. einfach weil es bedingt ist oder halt manchmal der Kopf sich das denkt, dass das gerade richtig ist. Wir haben eine Person, die in Notfällen eingreifen kann und... Also es geht, wir machen es nur nicht sehr gerne und wir machen es vor allem auch nicht gerne aus Spaß oder halt aus einem leichtsinnigen Hintergrund heraus einfach weil es kein Partytrick ist, sondern ist genau. ein Wechsel auch anstrengend, voll. Also man kriegt auch äh, ziemliche Kopfschmerzen oft danach, vor allem wenn die sehr erzwungen wurden. Wenn ein harter Trigger
3: vorangehen, meinst du? Ja,
1: auch. Also dann sind die Wechsel tatsächlich seltener anstrengend, einfach weil es so, boom, Trigger und okay. dann okay, die andere Person, die halt auf sowas reagiert, halt dann da ist. Aber es gibt auch oft Momente, wo man einfach sehr wo gerade vielleicht auch gar nicht so viel los ist, sondern einfach nur viel Dissoziation gerade ist und dann ist das so das fühlt sich an wie so ein richtig dichter Nebel und mhm. du versuchst irgendwie einfach nur durch diesen Nebel zu kommen. Ah. Also und darauf klarzukommen und so fühlt sich dann der Wechsel an, dass das einfach nur so ein richtig schlammiger, nebeliger Weg ist. Okay. Und da kriegt man halt auch gut und gerne mal Kopfschmerzen von. Also
4: Hört
3: sich nachvollziehbar
4: voll, an. Voll, voll. Also Dissoziation macht Kopfschmerzen. Also dieses, das ist klar. Ja.
3: Kann man denn auch gelockt werden als Persönlichkeit? Ja. Kann ich Nemanja mit irgendwas rauslocken? Wenn du gutes Essen hast, dann ja. ja.
0: <lacht>
1: <lacht> also generell, ich weiß, dass wenn Toni gerade alles ein bisschen zu viel wird, sie gerne auch mal meine Gitarre untoucht und dann ist das halt tatsächlich so, dass ich dann halt auch, also dass es mir leichter fällt oder generell uns leichter fällt, dass ich dann nach vorne komme, eben weil es ein sehr positiv konnotiertes Ding für mich ist oder für die Kinder zum Beispiel, wenn da Spielzeug liegt oder okay. halt irgendwas, worauf die Kinder voll abfahren, dann sind die so schnell vorne. <lacht> das ist dann tatsächlich, also, also das ist ja dasselbe Prinzip, was ich vorhin erwähnt habe mit den Freunden. Ich freue mich ja auf meine Freunde, deswegen bin ich dann auch eher da, mhm. also genau.
4: Auf der einen Seite bist du ja zum Beispiel strukturierter mhm. in, in, und, 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 und es siehst du also, dass du gut in, in Paperwork bist, so. mhm. und das ist ja dann eigentlich ein Vorteil, wenn man sagen kann, okay, es gibt ja jemanden in mir, mhm. der das jetzt kann, was ich eigentlich nicht kann oder wie auch immer, ja. aber ist es für dich eher eine Bereicherung oder ist es eher ein Nachteil?
1: Ich glaube, es bleibt ein Nachteil, also mhm. Die Vorteile, dass jemand anders etwas besser kann als ich, also aber so Basic-Sachen wie Papierkram, den mhm. halt einfach jeder, der ein erwachsenes Leben führt, machen muss. Mhm. Also wir bräuchten das ja gar nicht oder diese Aufteilung ja mhm. gar nicht, wenn wir eine Person wären. Dann wären wir ja mhm. eine Person, die das einfach alles erledigen kann und auch die Kraft hat, das zu erledigen. Also ja.
3: Also, das bleibt der Nachteil. Also. Genau, mhm. das hätte ich schon gesagt. L
4: liegt es vielleicht auch daran, dass ja, dass es eben doch auch mit Trauma zu tun hat. Dass wäre die, die ja, Traumarbeit jeder von euch mhm. im Päckchen zu tragen ja. hat. Ja, mhm. ne, Aber wenn jetzt jeder schon äh, austherapiert und super, äh, also schon irgendwie ja, ja. super gesund und super fresh wäre, mhm. dann wäre es natürlich äh, mega praktisch. Aber, aber wenn jeder ob, ein Päckchen hat... Aber
3: das überhaupt geht. Ja. Also das, geht das ist ja die Frage. Nicht, was, nicht,
2: ja, ja. was wäre, wenn? Ja, ja. Dann, also rein logisch. Ne? Ich, mhm. ich bin kein Psychiater. Ich bin ich nur auch. jemand, der gerade äh, denkt laut dann würden ja Teile und Personen verschwinden wieder.
1: Ja, weil das Trauma aufgearbeitet ist. Glaub ist Glaubst du, so, es
4: können Teile verschwinden und haben diese Teile Angst? Was denkst du?
1: Ja, also das ist bei uns passiert. Wir haben einen Anteil, der für sieben Jahre verschwunden ist und okay. nach sieben Jahren wieder aufgetaucht ist. Und der hat auch ziemlich krasse Existenzängste. Also hat mhm. auch wieder Angst zu verschwinden. Und es ist tatsächlich auch ein sehr... Also ich hatte auch Angst davor, als wir ausgezogen sind. Mhm. Weil ich Aus nicht, dem Elternhaus? Genau. Weil hm. ich war ja auf einmal nicht mehr nötig. Weil als wir ausgezogen sind, haben wir nicht mehr so oft auf die Fresse bekommen, erstaunlicherweise. Ich ich dich
3: als Beschützer nicht mehr so oft.
1: Genau, also hm. zumindest nicht als körperlichen Beschützer. Es ist jetzt natürlich... Du bist ein Organisationstalent, dafür bist du nach wie vor sehr gerne genau, gebraucht. Genau. Also ich denke auch, es, es kann passieren, dass man verschwindet. Und es ist auch tatsächlich so eine Angst, die man hat, weil es auch einfach, keine Ahnung, ich blinzel und zwei Monate später stehe ich irgendwo anders und ich habe dann einfach zwei Monate meines Lebens verloren. Also,
0: boah.
2: Also, ich, nur um das vielleicht mal greifbarer zu machen für Leute, die sich äh, vielleicht nicht vorstellen mh. können, dass es so eine Ängste gibt. Ähm, stellt euch mal vor, ihr seid in einer Beziehung mit jemandem, wo ihr merkt, dass das läuft, aber irgendwie ist alles nicht so ganz aufgearbeitet und zwangsläufig entsteht irgendwann dieser Gedanke, so, ey, Moment mal, wenn wir daran arbeiten, dann brauchen wir einander ja vielleicht gar nicht mehr. So, ne? eine Abhängigkeit. Genau.
1: Aber, also es gibt verschiedene Ansätze, wie man so etwas therapieren kann oder wie man so etwas, was so das Ziel eines Systems ist. Es gibt Systeme, die darauf hinarbeiten, wieder eins zu werden in irgendeiner Weise. Es gibt aber auch Systeme, die einfach auf eine gute Zusammenarbeit basieren oder bauen. Genau.
3: Und wie läuft eure Therapie, deine Therapie ab? Geht ihr in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen ja. oder bekommt ihr auch vielleicht eine Form von Medikation?
1: Äh, noch nicht, Aha. weil die letzten Medikamente, die wir genommen haben, haben einfach dafür gesorgt, dass wir komplett am Dissoziieren waren und ja. gar nicht mehr ansprechbar waren. Ja. Wir gehen halt einfach regelmäßig zur Therapie zurzeit und es ging sehr lange um Stabilisierung und halt jetzt fängt Toni für sich ein bisschen an, so an Sachen rumzukratzen und mhm. zu schauen, wo man tiefer gehen kann. Genau, ja. für sich selbst.
4: Gibt es also einen physischen Ort, den man sich vorstellen kann oder so, an dem die anderen sind, wenn sie nicht gerade draußen sind? Weil du sagst, draußen und drinnen ja auch, das ist ja schon so ein...
1: Genau, also jeder von uns hat so seinen Wohlfühlort. Der Begriff wird oft in der Community genutzt, das ist eine Innenwelt mhm. und für manche Leute ist es eine Stadt, für andere ist es ein großes Haus, wo jeder sein Zimmer hat. Bei uns ist es so, dass einfach die Wohlfühlorte sehr nah aneinander sind, einfach weil keine Ahnung, ich habe halt meine Wohnung Toni hat ihre Wohnung und das ist halt einfach sehr nah aneinander. Und meine Wohnung ist irgendwie, warum auch immer, die Wohnung, wo man halt nach draußen schauen kann. Das heißt, wenn man bei ah. mir ist, kann man halt auch sehen, was abgeht. Das kann man halt bei anderen nicht. Und das heißt, wenn Mika jetzt in ihrer Wohnung ist, kriegt sie es halt eben nicht mit. und Oder halt in dem, was auch immer im Kopf ist, kriegt sie es halt nicht mit. Aber wenn sie halt speziell, warum auch immer, in meiner Wohnung ist, kriegt sie es halt mit. Also, okay, okay. Das mhm. ist halt auch sehr unterschiedlich. Und tatsächlich bei den, in den Momenten, wo es sich für mich wie ein Blinzeln anfühlt und zwei Monate vergangen sind, weiß ich selbst nicht, wo ich war. Weil, also das ist dann halt so... Wie schlafen? Ja, kann man sich so vorstellen.
2: Boah, ich hätte mir so anstrengend vor. Mach, mal, du, machst ja eine du blinzelst bist auf einmal an einem anderen Ort. Du musst erstmal checken, was abgeht so... Ja. Äh, siehst vielleicht auch anders aus. Mhm. So, äh, boah,
1: hardcore. Schrecklich. Also ist es auch schwierig. Es macht auch Angst oft. Also. Mhm. Jetzt sind wir
3: eingangs mit der Leiche äh, gestartet. Die hieß, ihr seid viele. Du mhm. hast mehrere Persönlichkeiten in deinem Körper äh, beherbergt und nicht alle wissen davon. Also dein Umfeld weiß nichts davon. Du verbirgst eigentlich ähm, eure Vielfalt. ja Wer weiß denn heute... Von euch? Und wie geht es damit weiter?
1: Mm, also es wissen ein paar enge Freunde von überwiegend Toni und Mika. Aber einfach auch, weil es die Freundesgruppe ist, mit der wir halt viel feiern gehen und viel rausgehen. Und gerade wenn man so einen Schatz wie mich da hat, <lacht> ist das vielleicht gut zu wissen. Also wenn zumindest ein, zwei Leute wissen, was da gerade los ist, falls ich mal da bin und dann halt komplett einfach am Abstürzen bin.
3: Okay, ja klar, gerade beim Thema Alkohol ganz wichtiger Punkt, dass es Leute gibt, die informiert sind. Ne? Richtig. Aber du sagst Freunde als erstes, also ähm, deine Familie weiß es nicht.
1: Gar nicht. Also es wäre auch ein sehr unangenehmer Gedanke, wenn man bedenkt, dass ich wegen denen da bin zum Beispiel. Ja. Also ich will gar nicht, dass die wissen, wer ich ja, bin. Ja, verstehe
3: weil auch kein Verständnis dafür Absolut nicht. Ja.
2: Meinst du, das ist mit ein Grund, warum wir, also ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es allein in Deutschland vier Millionen mhm. Menschen mit TIS gibt. Das müssen weltweit ja deutlich, deutlich, deutlich mehr sein. Aber wir, wir bekommen sehr wenig über dieses Störungsbild, über dieses Krankheitsbild mit. Mhm. Meinst du, ist das mit ein Grund? Woran liegt denn das?
1: Ich glaube einfach echt an diesen richtig schlimmen Vorurteilen. Also... Es fängt ja gerade erst so damit an, dass man über Depressionen und Angststörungen spricht. Und über Traumata. Genau, aber allein auf die Idee zu kommen, über so etwas Komplexes auch und wenig Verstandene wie das zu sprechen, ist ja... Es ist schwierig für das System zu verstehen, was abgeht. Es gibt mhm. einige Therapeuten, die immer noch denken, dass ja, es... Ja,
2: dass es ausgetrieben werden muss.
1: Ja, auch, aber auch einfach, dass es das nicht gibt. Also, dass das eingeredet wurde. Also, mhm. dass das einfach... Dass man nicht existiert. Das ist
4: Fantasie. Eigentlich
1: der Grund, die Grundangst, genau. die auch jeder
3: Mensch mit einer Depression hat. So, ich werde nicht ernst genommen, das ist keine Krankheit, das wird äh, nicht anerkannt.
4: Und das genau. ist schon noch mal komplexer. Also, ja, es ne, 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 ist, also ist ja schon schwerer zu erklären. Und ey, wir brauchen nur gucken: die Leute verstehen nicht, wenn jemand queer ist. Also, ne, die verstehen ja, Homosexualität nicht. So. Heißt, genau. Wie willst du erklären, so, hey, ich bin viele?
3: Ja,
1: und hey, ich tue nicht nur so. Also, das ja. ist ja, auch ja, genau. tatsächlich so ein Ding. Ich, das,
3: Ernst genommen zu werden, ne? das ja. ist schon eine Riesenaufgabe.
4: Hast du noch Kontakt zu deinen Eltern? Nee. Okay. Wir haben es schon oft hier gesagt, die Zeiten, in denen man gezwungenermaßen Kontakt zu denen haben muss, die das Trauma mhm. auslösen, sind vorbei. Ja. Ihr löst euch von was euch nicht gut tut. Fertig.
3: Genau, man hat sich ja. nicht ausgesucht, ne, in die Welt zu kommen und da muss man auch mit den dafür Verantwortlichen nicht länger Kontakt haben, als man selber möchte. So, ähm, was machen wir denn jetzt mit der Leiche? Also mit
1: im Prinzip der Geheimhaltung von euch allen? Mhm. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal so. Also solange sich gesellschaftlich nichts ändert an diesen Vorurteilen, würde ich für uns selbst erstmal sagen, dass das so bleibt. Einfach weil... Hier wird nichts begraben. Gerade noch nicht. Gut. Da bin ich top, diesmal mit top. einverstanden.
2: Finde ich gut.
4: Hat, glaube ich, hat jemand schon mal gesagt, wir begraben hier nichts? Oder wir, wir so
3: gut hat es sich auf jeden Fall noch nie angefühlt, nicht zu begraben.
4: Und ich finde aber, dass du mit der Anwesenheit heute hier ja einen großen Schritt oder einen großen Schubs in die Richtung gemacht hast, mhm. zu mehr Verständnis. Und genau so anders geht es ja nicht. Also wir müssen es ja irgendwie näher bringen, wir müssen es den Leuten zeigen, nur was sie sehen können, können sie irgendwie erlernen. Und insofern hast du einen wichtigen Job heute gemacht.
3: Unglaublich wichtigen. Ja. Also wir danken dir alle für deine Offenheit, dass ihr euch den Weg hierher äh, gemacht habt und auch mhm. mit uns sprecht.
1: Ja. Mhm.
4: ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. Also es war echt toll. Und beide, die ich kennengelernt habe, mochte ich. Hey! Ja. Ja. Toni. Fand ich super. Dem der verstehe ich, fühle ich. Gibt uns ich glaube, glaub, ich hätte Mika auch gefühlt. Wir wären so, gespannt. Sagen, ich ja, mal. ich glaube,
1: ihr hättet sie ja. auch. Also, die ist an sich ganz okay.
4: Ey,
2: wenn ihr das da draußen jetzt nachvollziehen könnt oder vielleicht auch nicht oder wie auch immer, ne? dann schreibt uns doch mal gerne eure Gedanken zu dieser Episode an gjh.swr3.de. Wir sind sehr gespannt.
3: Und ganz egal, auf welchem Weg ihr uns zuhört, ob in der ARD Audiothek, auf Spotify oder sonst wo, bitte teilt es, denn über solche Themen müssen wir wirklich unbedingt sprechen. Das muss in jedem Kopf ja irgendwie ein Punkt sein, den man schon mal gehört hat, womit man sich auseinandergesetzt hat und auch nur so haben Betroffene oder Angehörige auch die Möglichkeit eben Stellen zu finden, wo Leute sind, die sich damit auskennen.
4: Und wenn ihr Nemanja oder Toni oder, oder. Mika ja. oder der <lacht> System, was schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne in uns schicken und ja, wir freuen uns auf eure lieben, wertschätzenden Worte. Ich hatte eine hammer -Folge. Ich, ich bin ich fix, Also Ich habe sehr viel gelernt. Du bist mein Schön persönliches,
3: was. absolutes Highlight. Ach cool,
1: ja. danke. <lacht>
3: danke, dass du da warst. Wir sind raus.
2: Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Und wenn ihr mehr True Crime hören wollt, dann schaut doch mal bei Luisa und Joost von Das Ding Team vorbei. Die haben den True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod. Die beiden fragen sich, was genau in der Zeit passiert ist und was danach. Luisa und Jost zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. SWR-Reporterin Elena unterstützt die beiden, indem sie das komplizierte Rechtssystem so erklärt, dass es alle verstehen. Immer wieder sind auch Gäste aus der Kriminalbranche dabei. Kriminaltechnikerinnen, Polizistinnen und Anwältinnen, die erzählen von ihrer Arbeit und echten Ermittlungen. Neue Folgen? gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek.